0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Nos encontramos con mucho gusto, igual que en cada programa de esta serie, los grandes discursos del Congreso Constituyente. Saludo al doctor Francisco Burgoa Perea, que viene por parte del Instituto Nacional de Estudios históricos de las revoluciones de México. ¿Cómo está, doctor? Yo muy contento de estar
2: nuevamente en Radio Educación para continuar con esta serie de programas de los grandes discursos del constituyente.
1: El programa de hoy estará encaminado a escuchar algunos fragmentos del discurso del diputado José M. Rodríguez, que habló en torno a la necesidad de federalizar el sistema de la salubridad. Doctor, por favor, cito unos comentarios breves.
2: Es muy interesante escuchar la intervención de José M. Rodríguez porque él era uno de los diputados constituyentes médicos cirujanos y su defensa la hace con el conocimiento de un tema de vital importancia para nuestro país como es la salubridad. Y lo que él propone dentro de su discurso es la federalización del tema de la salud. Es decir, que desde la Constitución le corresponde a la Federación establecer las políticas públicas sobre un tema fundamental para nuestro país, el tema de la higiene y lo que conlleva, por supuesto, la salud. Él hace toda una serie de consideraciones para efecto de precisar por qué es importante no dejar a que los estados puedan llevar a cabo alguna política en materia de salud. Esta tiene que corresponder exclusivamente a la federación a través del presidente de la República, quien tendrá su cargo, el Departamento de Salubridad General de la República. Hace énfasis que una serie de delitos que se cometían hace 100 años, pues todos iban vinculados a personas que estaban en estado de ebriedad. Entonces, en las consideraciones que él hace es... Es lo mejor tener un sistema de salud único para que a partir de ahí se generen toda esta serie de políticas para efecto de pues prevenir y disuadir que los mexicanos de hace 100 años pues consumieran una serie de bebidas <risa> lo, alcohólicas. Y lo el este
1: también. Bueno, doctor, pues pasemos al discurso. ¿Qué le parece? Por supuesto.
3: Señor Presidente, señores diputados, vengo a deciros unas cuantas palabras para sostener en parte el dictamen de la Comisión en lo referente a las facultades del Presidente, a impugnarlo en otras en lo relativo a los asuntos de salubridad general de la República. No entraré en detalles para defender mi primera proposición que dice... La salubridad estará a cargo de un Departamento de Salubridad General de la República que dependerá del Poder Ejecutivo y cuyas disposiciones serán obligatorias por los gobiernos de los estados y reglamentadas por los mismos para su observancia. La necesidad de la unificación de la higiene en toda la República es una necesidad nacional. Desde luego que esta unidad la vemos en todos los países civilizados. En México, señores, la falta de higiene salta a la vista de uno a otro confín de la República. Con excepción de una que otra parte del país, no se necesita más que visitar los pueblos de uno y otro lado del Bravo para ver con desaliento nuestro estado lastimoso de vivir, comparado con el de los habitantes vecinos de Allende el Bravo. Se parte el corazón, señores diputados, al ver la condición infeliz de vivir del mexicano en tierra mexicana y llama la atención cómo nuestra misma gente cambia costumbres nada más al pasar la frontera americana. La acción del gobierno sobre la unificación de la higiene se impone, señores, por la necesidad de la regeneración de nuestra raza enferma. Se impone, señores, porque el primero de todos los problemas en la vida es el problema de vivir, y el problema de vivir comprende el de vivir el mayor tiempo posible y de la mejor manera posible. Este problema, señores, es también un problema económico y social de una trascendental importancia entre nosotros. La fuerza de nuestra nación estará en razón del número de habitantes y de su riqueza individual y colectiva. Pero si los componentes de nuestra raza en inmensa mayoría están degenerados por el alcohol y son descendientes de alcohólicos o degenerados por las enfermedades y por añadidura pobres, miserables, que no pueden trabajar ni luchar por la vida con ventaja, por su inhabilidad física y naturalmente moral tendréis entonces disminuida la fuerza nacional en razón inversa de los físicamente inhabilitados, de los enfermos y de los pobres. Y por eso es una necesidad nacional que el gobierno de hoy en adelante intervenga, aún despóticamente sobre la higiene del individuo, particular y colectivamente. El derecho que el Estado tiene para imponer reglas de bien vivir no es discutible. Es la defensa de la mayoría. Cada actividad individual, siendo una fuerza viva que forma parte de la colectividad, las deficiencias que sufre no solo lo perjudican en lo particular, sino que perjudica también a la colectividad en el desenvolvimiento nacional. La vida media disminuida por los hábitos antihigiénicos, todas las unidades enfermas o enfermizas, separadas de la producción general, constituyen no sólo una resta considerable de la fuerza general en trabajo útil de la sociedad, sino que forman una verdadera carga para el resto que, dadas nuestras costumbres, se conserva a media salud. Supuesto que el número de personas en correcto bien vivir es absolutamente reducido. Ahora bien, señores, por lo dicho anteriormente, se comprende que la trascendencia económica social de la falta de higiene, al grado que existe entre nosotros, es inmensa. Que los perjuicios por ella originados no podrán corregirse en breve plazo sino que será obra de muchas generaciones conseguir que el mexicano viva en completa salud y haga trabajo más intenso y más útil. Que el número de enfermos y enfermizos disminuya. Que la vida media del mexicano sea mayor. Pero existe entre las enfermedades un buen número de ellas, las endémicas y las epidémicas, y entre estas, las exóticas que son las que originan mayor número de víctimas, ya de un modo paulatino o violento y que son perfectamente evitables. Las enfermedades exóticas epidémicas en un momento dado pueden atacar grandes porciones de la República, interrumpir de un modo completo el tráfico y las relaciones interiores de Estado a Estado, y las internacionales, Segando pasajeramente todas las fuentes de riqueza y de subsistencia nacionales. Para la lucha contra estas enfermedades, que es para lo que yo propongo que el control lo tenga el Ejecutivo, la práctica ha enseñado que solamente se ha obtenido resultado cuando personal directamente organizado, y por decirlo así, municionado, pertrechado, y guiado por el Consejo de Salubridad, ha sido el encargado de la campaña. En todas las campañas militares y otras, la unidad de mando y de dirección es la base principal del éxito. La campaña contra la fiebre amarilla en Monterrey, la de Viruela en Torreón y la permanente contra la fiebre amarilla en la región del Istmo son otros tantos ejemplos que comprueban que los elementos con que los estados cuentan para estas campañas no han sido suficientes para evitar los trastornos locales originados por estas enfermedades y los consiguientes para las demás entidades políticas más o menos inmediatas a las infestadas. En todos estos casos se ha visto la eficacia de la intervención directa de la primera autoridad sanitaria del país. Con la organización actual, el Consejo de Salubridad tiene solamente el carácter de consultivo. Da verdaderos consejos, pero carece de elementos para hacer efectivas sus disposiciones, y en lo económico depende de una de las Secretarías del Estado, por el tamiz de cuya tramitación tienen que pasar los acuerdos. Acuerdos, muchas ocasiones de carácter urgente y referentes a medidas cuya eficacia depende de la oportunidad. Es posible que si el Consejo de Salubridad, cuando se presentó la peste en Mazatlán, hubiera estado en las condiciones que vengo a proponer a ustedes, con relaciones más estrechas con las autoridades sanitarias de Mazatlán, que le hubieran permitido, si no evitar, cuando menos sorprender enteramente en el principio la invasión de la peste, y con facultades y dinero para imponer las mismas medidas que dictó después, pero con toda oportunidad las pérdidas de vida y de intereses originadas por la peste se hubieran reducido a una proporción insignificante. Recordarán los señores diputados que hace algunos años existían en muchos estados escuelas profesionales, escuelas de medicina y que en la actualidad han sido suprimidas en muchos de ellos lo que nos está diciendo que tal medida ha llenado verdaderamente una necesidad que en esos estados en que han suprimido a las escuelas de medicina se han convencido de que los elementos con que cuentan son insuficientes para sostener con buen resultado práctico dichas instituciones. Sin querer decir con esto que la insuficiencia dependa de la falta de médicos competentes como profesores, cuando menos por la escasez relativa de enfermos para que los futuros médicos puedan tener una enseñanza práctica como la que es posible, por esa circunstancia, en los grandes centros de población. Ahora bien, por lo que respecta a la higiene, puede decirse que ella es la que resume todos los progresos científicamente adquiridos de las ciencias médicas, que constantemente está perfeccionado por descubrimientos y por comprobaciones experimentales sus procedimientos. Descubrimientos y comprobaciones experimentales que, como dice el doctor Julio Courmot en su Tratado de Higiene de 1914, hacen en la actualidad que se considere que la higiene es una ciencia exacta. Estas consideraciones... Y las comprobaciones prácticas mencionadas antes, creo que demuestran claramente la necesidad de que el control de las disposiciones sanitarias existan en el personal sanitario del Distrito Federal. Los procedimientos de una ciencia exacta deben, lógicamente, de ser uniformes. En el tiempo que he regenteado la presidencia del Consejo Superior de Salubridad, he podido observar el resultado práctico, absolutamente reducido en relación con la labor de dicha institución. Y estoy convencido de que la causa principal estriba en que el Consejo no tiene a su disposición los elementos para conseguir que sus prescripciones se lleven a cabo carece absolutamente de las condiciones que le permitan imponer la sanción penal o correctiva de las infracciones y, en muchas ocasiones, a las dificultades dependientes de todas nuestras larguísimas tramitaciones por el intermedio obligado de la secretaría respectiva. Ya se ha dicho en esta Asamblea, en mi concepto con sobra de razón, que la verdadera independencia de una nación, como la de los individuos, es la económica. Que solamente el pueblo solvente se puede considerar realmente libre e independiente. La segunda proposición, señores, de que las autoridades sanitarias de los estados serán libres en sus regímenes interiores y sujetas al Código Sanitario Federal... Se desprende de que, siendo libres los estados, no deben las juntas o consejos locales depender del Departamento de Salubridad General, más que en lo que afecta a la salubridad general de la República y cuidados de la raza. En la cuarta proposición expongo que la autoridad sanitaria será ejecutiva y ninguna autoridad administrativa podrá oponerse a sus disposiciones. Esto, señores, ya está establecido no solo en los demás países del mundo, sino en México también, y solo debe consignarse como precepto general para evitar que esta facultad sea disminuida o modificada con los vaivenes de la política.
1: Así que
3: en la quinta y última proposición, o sea la de que las medidas que el Departamento de Salubridad dicte en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, solo serán derogadas por el Congreso de la Unión. De estos señores solo me limitaré a deciros que estas medidas que serán meditadas solo por el conjunto de todos los concejales no son de carácter especulativo. Son siempre dictadas para evitar un mal general de la colectividad, que son medidas salvadoras. Y para demostrar la urgencia que hay de dictarlas, voy a permitirme enumerar algunos datos estadísticos para que os deis siquiera ligera cuenta del porvenir que nos espera como nación libre. Si no dejáis a los médicos dictar las medidas necesarias para combatir una enfermedad de la raza. He dicho, señores, de una enfermedad de la raza. El pueblo mexicano está arrastrando las consecuencias del libertinaje de comercio de bebidas alcoholizantes. Nuestra raza primitiva... Está degenerada ya y la mestiza en sus alcances. No hablo de memoria, señores. Os traigo unos cuantos datos para que os convenzáis de la verdad de mis acertos. ¿Sabéis, señores, que la Ciudad de México es quizá la más mortífera del mundo? En México, señores, es espantoso, como acabo de decir, el número de delitos de sangre y el 80% de ellos son cometidos por personas en estado de ebriedad. A esto tendréis que agregar, señores, los delitos de culpa, que casi todos son cometidos por personas en el mismo estado. Y como las nueve décimas partes de nuestro Pueblo Bajo son de ebrios consuetudinarios, y nuestro Pueblo Bajo forma las ocho décimas partes de la población del Distrito Federal, Allí tenéis la explicación de lo espantoso de la cifra de criminalidad en México, comparada con tres de las grandes poblaciones del mundo. Pero no se limitan allí las consecuencias del alcoholismo entre nosotros. Estas son mucho más graves porque afectan a la raza toda. Las cantidades de alcohol, aparte del pulque, consumidas por nuestro pobre pueblo, puedo asegurar que son relativamente de las más grandes del mundo. Tenéis el alcohol producido por cientos de millones de agaves de donde se extrae el tequila. Tenéis el alcohol fabricado con cereales, en el que se emplean nada más en las fábricas de Celaya... Un millón quinientos mil hectolitros de maíz que bien pudiera mantener la cuarta parte de nuestro pueblo cada año y que lejos de eso lo alcoholiza, lo degenera. Aparte del perjuicio de que año por año tenemos que traer cereales del extranjero, cereales que se consumen y dinero que no vuelve jamás.
1: Imposible, imposible.
2: En
3: México, en el Hospital de San Andrés, en todo el tiempo que duró establecido, hubo una mortalidad de 40 a 45 por ciento, la mayor parte de alcohólicos. En un periodo de 12 años, en que el doctor Toussaint practicó autopsia a 5.000 cadáveres, se encontró en ellos el 50% atacados de tuberculosis de algún órgano, siendo casi en su totalidad este 50% de alcohólicos. De las piezas anatómicas recogidas en el Museo Anatomopatológico, el 90% fueron hígados atacados de cirrosis de origen alcohólico. El doctor Ruiz Erdolzain, en 12 años que formó estadísticas en los manicomios de San Hipólito, La Canoa y últimamente en La Castañeda, encontró que el 90% de los locos ingresados a tales establecimientos son alcohólicos. Y en cuanto a los epilépticos, puede decirse que en su totalidad o son alcohólicos o descendientes de alcohólicos. Y aún de padres que no siendo alcohólicos de profesión, Estaban alcoholizados en el momento de la Concepción. Ahora bien, la producción de alcohol en la República, tomada en solo nueve estados, es la siguiente. El estado de Morelos produce anualmente 15 millones de litros de alcohol. El de Chiapas, 10 millones. El de Tabasco, 8. Veracruz, 20. Sinaloa, 12. Guanajuato, 6, Oaxaca, 16, San Luis, 8 y Jalisco, 20. Calculándose el total del consumo alcohólico en la República en 300 millones de litros, cantidad que corresponde a un consumo de 20 litros por habitante al año, mientras que en Inglaterra, en un promedio de 10 años, se ha encontrado que el consumo es de 2 galones 10 centésimos por individuo, o sea, 9 litros aproximadamente, y en Estados Unidos es de solo 4 litros y punto 6 décimos por individuo, cuyas cifras quieren decir que en México el consumo de alcohol es cuatro veces mayor, y esto sin contar el pulque.
1: Sí, 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 sí.
3: Los 20 litros de alcohol que corresponden por habitante y por año en México, divididos entre los 365 días del año, dan un consumo diario por habitante de 54 gramos y fracción. Esta producción de alcohol está en relación con la criminalidad. Según los trabajos estadísticos del señor Carlos Rumagnac y de los cuales he tomado dos de los principales delitos, el delito contra la propiedad y el delito contra las personas, he encontrado los datos siguientes. Durante el año 1901, de 4,012 individuos consignados al Ministerio Público como presuntos responsables, de los primeros 470 fueron aprendidos en estado de ebriedad y de 15,018 consignados como presuntos responsables de los segundos, 7,767 estaban ebrios al ser detenidos. Es decir, que la embriaguez que para los delitos contra la propiedad guardaba una relación de 11 a 100, asciende en los delitos contra las personas a la proporción de 51 a 100. Mis conceptos, señores diputados, sencillamente expuestos pero tomados de las estadísticas unos y de la observación de hechos consumados otros, los pongo a vuestra juiciosa, patriótica y desinteresada consideración para que opinéis en favor de mis proposiciones, pues os aseguro que con ello habréis hecho un beneficio a la patria, a la raza y a la humanidad.
1: Pues estas fueron palabras del discurso que pronunciara en el Congreso Constituyente el doctor José M. Rodríguez. Ahora vamos a escuchar algunos datos de su biografía.
4: José María Rodríguez Nació el 15 de octubre de 1870 en Saltillo, Coahuila. Murió el 17 de enero de 1946 en Torreón, Coahuila. Primeros estudios en escuelas primarias oficiales, los secundarios en el Ateneo Fuente de Saltillo y los profesionales en la Escuela Nacional de Medicina. Obtuvo el título de médico cirujano con el grado de mayor en 1895. Precursor del antireleccionismo desde 1893 Fundador del Partido Liberal de Coahuila Inició, con Madero, la revolución en 1910 Presidente municipal de Torreón Al producirse la decena trágica, se unió a don Venustiano Carranza Cónsul constitucionalista en San Antonio, Texas y agente comercial para la compra de armas y material de guerra destinados a la revolución. Jefe del cuerpo médico militar, después sanidad militar, del que fue su organizador. Presidente del Consejo Superior de Salubridad de la Ciudad de México, 1915-1916. Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1917, por el Tercer Distrito Electoral de Coahuila. Miembro del Consejo Superior de Educación Pública... fundador y presidente honorario ad vitam del primer Centro de Veteranos de la Revolución en Saltillo, Coahuila. Le fue otorgada la medalla Eduardo Liceaga por la Secretaría de Salubridad y Asistencia como reconocimiento a los eminentes servicios prestados.
1: pues llegamos al final de nuestro programa y le enviamos un afectuoso saludo al auditorio que ha venido siguiendo esta serie y desde luego a los auditorios de las emisoras que amablemente se enlazan a nuestra señal en estos programas. En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Burgoa Perea. La lectura del discurso estuvo a cargo de Luis Cárdenas White. En prácticas profesionales, Evelyn Ibáñez. Controles técnicos, Antonio Fernández.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.